0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Trump will es am besten schnell und zwar seine Kandidatur bekannt geben. Teile der Republikaner wollen genau das nicht. Im Gegenteil, sie möchten ihn eigentlich jetzt möglichst schnell loswerden nach den Zwischenwahlen. Hallo zum frischen Update-Podcast am 11. November, in dem es unter anderem darum gehen wird, wie die Republikaner jetzt mit Trump umgehen. Er scheint auf jeden Fall fest entschlossen zu sein, möglichst schnell bekannt zu geben, dass er es nochmal machen will. Die meisten Strategen auch innerhalb der Republikanischen
1: Partei würden ihm jetzt eher dazu raten, zu warten auf den Ausgang Jetzt der Stichwahl
0: bei den Senatswahlen in Georgia, die am 6. Dezember stattfinden werden. Auf der anderen Seite ist Donald Trump eben Donald Trump, sagt die USA-Expertin Britta waldschmidt Nelson. Und sie sagt auch, naja, Trump ist eben Trump. ne? Und der wird sich da wahrscheinlich nicht beirren lassen. Außerdem sprechen wir über eine Nachricht, die vielleicht auch schon auf eurem Handy gelandet ist. Eine wichtige Nachricht zum bundesweiten Warntag.
2: Es gibt ein neues System, Cell Broadcasting für den Katastrophenschutz. Und da gucken wir gleich mal, wie das funktioniert, ob wir da was ändern müssen im Handy.
0: Christian Schmidt, unser Nova Reporter, hat hardcore recherchiert in diesem Thema und die Details dazu bekommt ihr dann gleich. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova seine Idee, die Republikaner gewinnen die Midterms, am besten überwältigend und das liefert ihm dann genug gute Gründe, um das eigene Standing zu festigen und um den Weg ins Weiße Haus erneut vorzubereiten. Jetzt ist es für Donald Trump bekanntermaßen anders gekommen. Und auch wenn die Ergebnisse von den Zwischenwahlen in den USA noch nicht zu 100 Prozent feststehen, man kann eben schon sagen, dass das jetzt kein großer Wurf gewesen ist für die Republikaner. Die Kritik an Trump wird größer. Die Partei diskutiert jetzt darüber, ob er nicht eher eine Belastung sei. Über den Druck bei den Republikanern und welche Strategie Trump da eigentlich im Sinn hat, darüber habe ich gesprochen mit der USA-Expertin Britta Waldschmidt-Nelson. Frau Waldschmidt Nelson, die Republikaner haben bei dem Wahlen jetzt nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut abgeschnitten. Wie viel Trump steckt denn eigentlich in diesem Wahlergebnis? Also schon eine ganze Menge, denn gerade da, wo die Republikaner
1: verloren haben jetzt bei diesen Zwischenwahlen, waren es fast immer die Kandidaten, die Donald Trump sehr stark vorher gefördert hat und unterstützt hatte. Und diese Kandidaten waren ja auch Leute, die er wirklich sozusagen handgepickt hatte und die meistens sehr unerfahren waren, die aber sehr radikal waren, ihm gegenüber total loyal und vor allem eben auch diese sogenannte, zu den sogenannten Election Deniers zählten. Das heißt, den Leuten, die auch die Lüge verbreiten, dass Joe Biden wieder rechtlich Präsident geworden wäre und Donald Trump die Wahl gestohlen hat. Und die Tatsache, dass viele dieser Kandidaten jetzt verloren haben, ist
0: natürlich auch eine Quittung, dass die meisten Leute diese Strategie von Donald Trump jetzt nicht mehr mittragen wollten. Jetzt wird erwartet, dass Trump in der kommenden Woche seine Kandidatur bekannt geben wird. Würde es wirklich so kommen? Ist das aus seiner Sicht taktisch eine gute Idee? Also ich glaube, die meisten Strategen auch innerhalb der Republikanischen
1: Partei würden ihm jetzt eher dazu raten, zu warten auf den Ausgang jetzt der Stichwahl bei den Senatswahlen in Georgia, die mhm. am 6. Dezember stattfinden werden. Denn wenn auch dort der von ihm ja sehr geförderte Kandidat und sehr umstrittene Kandidat Herschel Walker verlieren sollte dann hat er meines Erachtens nach wirklich schlechte Karten noch. Auf der anderen Seite ist Donald Trump eben Donald Trump. Und er hat jetzt seine ganze Anhängerschaft schon so aufgepeitscht, dass er nächste Woche da das große Announcement machen will, dass es ihm eigentlich kaum noch möglich sein wird, ohne sein Gesicht zu verlieren, jetzt noch einen Rückzieher zu machen. Darum, ich, ich weiß es nicht, ich denke fast, er wird trotzdem seine Kandidatur verkünden nächste Woche.
0: Warum wäre es denn so wichtig, dass er eben der Erste ist, der dann sagt, so ne, für die Republikaner, hallo hier, ich will es machen?
1: Naja, es ist immer, man hat dann so ein bisschen das Momentum gepachtet, wobei andererseits ja auch Ron DeSantis, sein größter parteilicher Rivale mhm. jetzt, der ja gerade ein ganz hervorragendes Wahlergebnis eingefahren hat in Florida. Er hat ja den Staat mit über 20 Punkten Vorsprung gewonnen. Donald Trump hat damals bei seiner Wahl zum Präsidenten in Florida gerade mal vier Punkte eingespielt. Und der macht ja schon ziemlich klar in seiner ganzen Präsentation, dass er in den Startlöchern liegt. Deshalb, wenn Donald Trump sich jetzt behaupten will, dann muss er jetzt schnell gegenhalten. Er hat ja auch schon so ganz merkwürdige Drohungen ausgestoßen, dass quasi, wenn DeSantis es wagen würde, sich gegen ihn ins Feld zu ziehen, dass er dann da Dinge enthüllen würde über ihn. Aber das halte ich für ziemlich leere Drohungen. Denn ich meine, wenn man so im Glashaus sitzt wie Donald Trump, was schmutzige Geschäfte angeht,
0: dann kann man eigentlich schlecht jemand anders so bedrohen. Dann wird es eng am Ende. Um, Sie haben jetzt gerade schon Robert DeSantis angesprochen. Also dieser große Innerpartner, Parteiliche Konkurrent, der eben bei seiner Wahl als Gouverneur in Florida so sehr gut abgeschnitten hat. Insgesamt 60 Prozent der Stimmen hat er bekommen. Jetzt versucht Trump ja dieses Ergebnis auch ein bisschen anders zu deuten. Wie macht er das? Naja, er versucht eben,
1: das so darzustellen, als habe Ron DeSantis quasi nur gewonnen, weil er ja auch für ihn Werbung gemacht hat und weil er sich ja auch in sein Lager begibt. Aber ich glaube, diese Strategie fällt relativ auf sandigen Boden. Denn es ist klar, dass DeSantis sich ja schon in einigen Punkten, auch gerade wenn es darum geht, die Legitimität von Bidens Wahl anzuerkennen, sich da nicht eindeutig auf Trumps Seite gestellt hat. Er ist, sage ich mal, in vielen Positionen, die er hat, weiß Gott, genauso weit rechts und populistisch wie Donald Trump das ist. Also in, in gewisser Weise ist er auch ein Trumpist, aber er ist halt nicht so unberechenbar. Er ist nicht und er er impulsiv, ne? Genau, er ist mhm. nicht so impulsiv. Er ist ein verlässlicher Politiker, wie gesagt, durchaus rechts. Also mit seiner Politik jetzt da gegen äh, die ganze sogenannte woke culture gegen Schwule und Lesben, gegen Immigration. Also er vertritt da viele ganz klassische, hardcore, rechte, republikanische Themen. Aber er tut es eben nicht auf diese irrational emotionale Weise, wie Donald Trump das tut. Also persönlichkeitstechnisch ist er da ganz anders aufgestellt und damit konnte er ganz offensichtlich in
0: Florida sehr punkten. Wenn wir jetzt nochmal überlegen, was Sie uns gerade erzählt haben, also Sie haben ja schon gesagt, ne? na ja, also dass Trump jetzt nicht mit der Kandidatur um die Ecke kommt, das halten Sie für unwahrscheinlich und dann wäre es ja eben auch eine sehr frühe Bekanntgabe, könnte das darauf hinauslaufen, dass eben schon sehr früh diese möglichen Präsidentschaftskandidaten feststehen und wäre das ein in Anführungsstrichen normaler Vorgang dann in den USA oder wäre es einfach schon sehr früh?
1: Das wäre schon sehr früh eigentlich, denn äh, wir hatten das ja auch im Vorfeld bei den letzten Präsidentschaftswahlen, als Trump seine Kandidatur äh, verkündet hat, da gab es ja genug Gegenkandidaten und äh, ich denke, egal wann jetzt wer das verkündet, dass es innerhalb der Republikanischen Partei auf jeden Fall zu einem, sag ich mal, äh, normalen äh, Machtkampf kommen wird, während der Primaries, dann während der Vorwahlen, denn es ist ja nicht nur DeSantis, der sich da sicherlich dann aufstellen wird, sondern auch der ehemalige Vizepräsident Mike Pence hat schon mehrfach mhm. angedeutet, dass er eventuell antreten würde. Also ich denke, es wird da auf jeden Fall noch zu ganz normalen Primary-Kämpfen kommen und es ist noch nicht ausgemacht, wer dann am Ende als Gewinner dasteht.
0: Dann warten wir mal ab, was die kommende Woche bringt, ob Donald Trump dann eben seine Kandidatur bekannt geben wird. Klar ist auf jeden Fall, die Republikaner machen gerade Druck auf ihn und er möchte eben schnell raushauen, dass er der Kandidat der Republikaner werden wird. Einschätzung dazu von Britta waldschmidt Nelson. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke auch Ihnen, Frau Deutschland. Nova. Update. Lange hat der Bundestag darüber gestritten. Nun steht es endgültig fest, die Laufzeit, für die drei Atomkraftwerke, die im Moment noch in Deutschland am Netz sind, die wird verlängert und zwar bis Mitte April kommenden Jahres. Damit endet ein langer Streit in der Regierungskoalition. Veronika von Boris aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion ähm, hat sich diese Debatte heute noch mal ein bisschen gegeben. Was genau hat der
3: Bundestag denn jetzt beschlossen, Veronika? Also die Abgeordneten haben der Novelle des Atomgesetzes zugestimmt, wie es die Bundesregierung vorgelegt hat. Mit dieser Erneuerung gehen jetzt drei Atomkraftwerke in den sogenannten Streckbetrieb. Also sie bleiben am Netz bis Mitte April nächstes Jahr. Ohne diese Entscheidung hätten sie am 31.12. tatsächlich vom Netz gehen müssen. Das heißt, das ist jetzt ein Ausstieg aus dem Atomausstieg oder nicht? Nein, also da liegt die Regierungskoalition großen Wert drauf. Es ist nur eine Verschiebung. Die drei Atomkraftwerke, die bleiben jetzt am Netz, aber sie bekommen zum Beispiel keine neuen Brennelemente mehr. Mit dem, was sie jetzt noch an Brennelementen haben, können sie jetzt weiterlaufen. Aber zum Beispiel beim AKW Emsland wird die Leistung bis Mitte April immer weiter sinken. Auch für Neckar-Westheim und ISA 2 haben die Betreiber gemeldet, dass spätestens im zweiten Quartal 2023 Schluss ist, weil dann kein Brennstoff mehr da ist. Aber dann könnte die Politik ja hingehen und
0: nochmal eine Verlängerung beschließen.
3: Ja, könnte, ist aber sehr unwahrscheinlich. Erstens, weil die Bestellung neuer Brennelemente bis zu anderthalb Jahre dauern kann. Also dann müssten die Atomkraftwerke auf jeden Fall eine Pause einlegen. Außerdem müssten dann für den Weiterbetrieb bestimmte Sicherheitsüberprüfungen stattfinden. Das dauert dann auch nochmal. Und dann ist es natürlich so, dass in der Regierung zwei Parteien sitzen, die Grünen und die SPD, die ohnehin mit dieser Verlängerung schon echte Probleme hatten.
0: Ja, also wenn wir uns nochmal daran erinnern, ist noch gar nicht so lange her, da hat diese Debatte darüber ja fast die Koalition zerlegt.
3: Ja genau, Finanzminister Christian Lindner von der FDP und der grüne Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck, die konnten sich ja überhaupt nicht einigen, wie genau der verlängerte Betrieb der Kraftwerke aussehen soll. Bis Kanzler Olaf Scholz quasi auf den Tisch gehauen hat. Ne? Wir erinnern an uns Stichwort Richtlinien, Kompetenz des Kanzlers und gesagt hat, so machen wir es. Weiterbetrieb der Drei Meiler bis Mitte April. Und so ist es nun auch beschlossen worden. Was bringt denn dieser Weiterbetrieb jetzt eigentlich? Ja, das kann man so ganz genau noch nicht sagen. Also das Ziel der Bundesregierung ist ja zweifach. Auf der einen Seite will man den stark gestiegenen Strompreis etwas drücken. Und auf der anderen Seite verhindern, dass es in Deutschland im Winter zu Stromausfällen kommt. Auf die Gefahr, dass das passieren könnte, hatten ja im September die Stresstests der Netzbetreiber hingewiesen. Für den Fall, dass es im Winter sehr kalt wird, außerdem das Gas nicht reicht. In Frankreich ein Drittel der Atomkraftwerke ausfällt und die deutschen Kohlekraftwerke nicht mit Kohle versorgt werden können, weil die Flüsse Niedrigwasser haben. Also da müsste eine ganze Menge zusammenkommen, damit das passiert. Und in so einem Fall könnten die Atomkraftwerke dann die Stromlücke stopfen? Ja, aber wenn es richtig extrem wird, wonach es im Moment nicht aussieht, aber wenn es richtig extrem wird, dann sind die drei Meiler, die jetzt noch am Netz liegen, nur ein Teil der Lösung. Denn sie produzieren schon jetzt nur sechs Prozent unseres Stroms. Deutschland bräuchte in so einem extremen Szenario weiter entweder Strom aus dem Ausland oder aber es müssten besonders energieintensive Industriebetriebe für kurze Zeit vom Netz genommen werden. Im Moment sieht's aber noch nicht so aus, als ob das nötig wird. Der Bundestag hat beschlossen, dass die drei Atomkraftwerke
0: länger am Netz bleiben. Veronika von Boris hat uns die Hintergründe erklärt. Danke dir. Deutschland.NOVA. Update: Der Worst Case ist passiert beim Hochwasser im Ahrtal im letzten Jahr. Warnungen. Gingen nicht oder eben zu spät raus an die Bevölkerung. Auch die katastrophenwarn app Nina hat nicht so funktioniert, wie sie sollte. Um Menschen im Katastrophenfall besser zu schützen, soll in Deutschland deshalb das Warnsystem Cell Broadcast eingeführt werden. Vielleicht habt ihr schon eine Nachricht aufs Handy bekommen. Die ersten Tests finden nämlich schon statt. Unser Nova Reporter Christian Schmidt kann uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Was kann denn dieses neue System?
2: Also es soll im Katastrophenfall viel zuverlässiger warnen können. Wir kennen das vielleicht von Festivals auch, ne? wenn wir mal irgendwo auf einer Demo mitgelaufen sind. Also überall, wo sehr, sehr viele Menschen mit Smartphones auf einem Platz sind, da sind Funkzellen dann schnell überlastet und auch das Internet funktioniert nicht mehr so richtig. Das ist natürlich blöd, wenn es wirklich mal schnell gehen muss bei einer Katastrophenwarnung. Das war auch immer der Nachteil von so einer App wie Nina oder Katwan auch. Viele haben sich schon lange ein anderes System gewünscht, wie zum Beispiel Albrecht Brömme. Der war bis 2019 Präsident beim Technischen Hilfswerk.
4: Es war eine wichtige Forderung der Menschen, in dem Land, wir wollen besser informiert werden und gewarnt werden, übrigens auch entwarnt werden. Warnen bedeutet immer, dass man auch sagt, jetzt ist die Gefahrenlage vorbei, jetzt kommt die Entwarnung. Das ging ja beim
2: Hochwasser in Nordrhein-Westfalen mächtig schief aus unterschiedlichen Gründen. Das Cell Broadcasting, das ist eine Technik, die sich zumindest dann vom Internet unabhängig macht.
0: Und wie geht das?
2: Also um Cell Broadcast zu empfangen, braucht man keine App. Das Handy muss lediglich an sein und auch Empfang haben. Wenn jetzt eine Warnnachricht rausgehauen wird, dann kommt die immer vom nächstgelegenen Mobilfunkmast. Und das geht dann super schnell, sagt Reinhard Pattberg. Der ist aus der Technikabteilung von der Telekom.
4: Die Warnung erreicht jedes empfangsbereite Endgerät praktisch zeitgleich. Das ähnelt äh, einer Radioübertragung, die nur einmal ausgestrahlt wird und dann an sehr, sehr viele Endgeräte geht.
2: Und deshalb braucht man auch keine App oder so. Ne? Auf dem Handy kommt dann die Warnmeldung wie so eine SMS als Textnachricht an.
0: Und das geht auf jedem Handy?
2: Das ist so der kleine Haken bei der Sache. Also die Handys, die dürfen nicht zu alt sein. Kann jeder mal auf die Version seines Betriebssystems gucken. Bei Android muss das mindestens die Version 11 sein. Bei Apple ist es das iOS 15.6, ab Version 1 geht es dann los. Also der super alte Nokia-Knochen, meinetwegen, der wird es nicht mehr packen.
0: Und irgendwas einstellen, oder? Genau, eigentlich
2: ist Cell Broadcasting automatisch aktiviert. Man kann das aber überprüfen. Also bei mir ist jetzt ein iPhone, wo wir mal gucken können. Man geht dann in Warte die Einstellungen...
0: Ich mache mal mit. Hier erstmal schnell entsperren. Okay, Einstellung, Einstellungen. Einstellungen,
2: ja. dann Mitteilungen. Ja. Also alles, was als Nachricht bei dir ankommen soll. Und dann, das ist sehr, sehr weit. Guck mal, scroll mal ganz, ganz runter. Ja. Weil du kannst ja dann für jede App was äh, Eigenes ja. einstellen. Und ganz, ganz unten gibt es jetzt neuerdings, wenn es bei dir funktioniert, drei Einstellmöglichkeiten. Da gibt
0: es extreme Gefahr, Gefahreninformationen und Testwarnungen. Genau, extreme Gefahr
2: ist voreingestellt, dass es auf jeden Fall bei dir funktioniert. Gefahreninformationen auch. Bei manchen vielleicht, das könnt ihr zu Hause gucken, ist Testwarnung deaktiviert. Aber wenn ihr da mitmachen wollt, auch beim Testtag jetzt am 8.12., mhm. könnt ihr das aktivieren und dann funktioniert's Hoffentlich dann am 8.12.
0: Und welche Warnungen kommen denn dann aufs Handy?
2: Also geplant sind dieselben Meldungen wie über die Warn-App Nina oder Katwarn bei allen Katastrophenfällen wie Unwetter, Bränden, Unfällen oder alles, was man na, eigentlich nicht will, ne? Am 8. Dezember ist dann nochmal dieser bundesweite Testwarntag. Da sollte dann jeder so ein Cell-Broadcast-Nachricht-Ding empfangen. Wenn nicht, stimmt was nicht. Könnt ihr nochmal gucken. Ab Februar 2023 soll es dann in den Regelbetrieb gehen.
0: Katastrophenwarnungen sollen in Zukunft direkt als Kurzmeldung aufs Handy kommen. Ohne App über das sogenannte Cell-Broadcasting. Heute haben einige von euch vielleicht auch schon so eine Testnachricht geschickt bekommen. Ich habe tatsächlich schon eine bekommen und Christian Schmidt hatte die Infos für euch. Deutschland.Nova Update. Rüstungskonzerne, Ölkonzerne oder Tabakkonzerne. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die so per se zu den Sympathieträgern der Gesellschaft gehören. Ne? Umso bemerkenswerter, dass aktuell viel in die Aktien dieser Konzerne investiert wird. Es ist sogar die Rede von einer Renaissance. Und wir wollen ein bisschen besser verstehen, was eigentlich dahinter steckt und ob es überhaupt moralisch vertretbar ist, mit Aktien Geschäfte zu machen, die für Umweltzerstörung, Krebserkrankungen und das Töten von Menschen stehen. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Nikolas Lieven. Nikolas, wie populär sind denn diese Aktien von Öl, von Tabak und Rüstungsfirmen im Moment? Also
4: im Moment, du hast ja gerade eben selbst gesagt, die erfahren tatsächlich eine echte Renaissance. Man kann es gar nicht anders sagen. Also viele Investoren gehen da einfach rein. Das war lange Zeit nicht so. Ich habe mir gerade noch mal alte Analystenempfehlungen rausgesucht. Noch im Februar haben einige gesagt, ja, das könnte ein Geheimtipp sein, weil die haben zum Teil 40, 60 Prozent verloren, weil eben die Investoren da nicht reingehen wollten in diese Aktien. Und das hat sich jetzt mit dem Krieg komplett geändert. Das kann man gar nicht anders sagen. Überall auf der Welt wird investiert, ja auch hier, bei uns. 100 Milliarden in die Bundeswehr. Bei Öl und Gas ist es ja nicht anders. Das ging eine Zeit lang gar nicht. Viele Fonds haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Das können wir nicht verkaufen. Und in der Zwischenzeit ist es ja so, dass Energie so teuer geworden ist, dass die Preise durch die Decke gegangen sind, dass Ölkonzerne, dass Versorger die ganz großen Gewinner sind. Wir sprechen in der Zwischenzeit von Kohlekraftwerken, die weiterlaufen sollen. Wir versuchen Flüssiggas zu kaufen und zwar mit sehr langfristigen Verträgen. Wir kaufen Fracking-Gas aus den USA. Das war ehrlich gesagt und Denkbar, dass man mhm. sich auf sowas stürzt. Und fürs kommende Jahr sagen ein paar Analysten jetzt voraus, dass für die Autos, das wird das Jahr des Verbrenners werden. Hm. Weil Strom so teuer ist, weil e eh Autos kaum zu bekommen sind. Also ja, die feiern im Augenblick echt eine Renaissance. Kann man gar nicht anders sagen.
0: Du hast jetzt gerade ja schon mal den Krieg erwähnt, also Russland gegen die Ukraine. Genau. Aber es ist ja ein, ein globales Phänomen wirklich. Also ist das jetzt so ein singulärer Grund oder was steckt noch dahinter?
4: Nee, ist nicht nur ein singulärer Grund. Also gerade wenn wir uns Rüstung anschauen, dann sehen wir, dass die USA seit fünf Jahren mächtig aufrüsten. Da geht es eben nicht nur um Russland, in Anführungszeichen, sondern da geht es eben unter anderem auch um China und um einfach Spannungen in der Welt. In Deutschland übrigens auch. Wir haben auch deutlich die Rüstungsausgaben angehoben in den letzten zehn Jahren um ungefähr 30 Prozent. Das liegt unter anderem daran, weil ja viele drauf drängen, unter anderem die USA, dass wir eben zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung in die Rüstung stopfen. Das ist mit der NATO so vereinbart und die meisten hängen eben hinterher. Und dann muss man einfach sagen, dass natürlich der Ukraine-Krieg da nochmal, ja, noch mal einen Schub verpasst hat, weil die USA liefern Waffen in die Ukraine, die NATO-Staaten machen das, die rüsten auch dann parallel dazu auf und dann musst du halt sehen, wo sitzen die ganzen Rüstungskonzerne? Ganz viele große in den USA. Wir haben aber auch welche in Großbritannien, in Europa, in China sitzen drei ganz, ganz große Rüstungskonzerne. Also das hat einfach global Auswirkungen.
0: Also so wie du es jetzt gerade erzählt hast, kann man das ja zumindest nachvollziehen, ne, warum das jetzt so ist im Bereich Waffen und eben genau. bei den Ölproduzenten. Aber was hat denn jetzt die Tabakindustrie damit zu tun? Das verstehe ich noch nicht.
4: Ja, fragt man sich echt. Das ist so ein typischer Kandidat, wenn es schlecht läuft oder wenn es Krisen gibt. Ein Grund ist, das hört sich jetzt echt hart an, aber die Investoren sagen einfach, wenn du Süchtiger hast, die greifen auch in der Krise letztendlich zum Tabak und dann ist es einfach so, dass die ja sich immer relativ stabil entwickeln. Ja, die normalen Raucher in Anführungszeichen gehen zurück, die haben sich aber auch weiterentwickelt. Wir haben in der Zwischenzeit ja E-Zigaretten, wir mhm. haben Verdampfer, da machen die richtig ordentliche Umsätze mit und dann ist es so, dass die, man sagt, dividendenstark sind. Das heißt, die schütten immer wieder Gewinne an die Aktionärinnen und Aktionäre aus und so weiter. Und unterm Strich äh, bei den Tabakkonzernen, da lohnt sich das. Kommt auch noch dazu, dass die Teuerungen weitergeben können. Deswegen gelten die so ein bisschen als Inflationsschutz und so weiter. Ist also nicht ganz wie Gold, aber auf Tabak setzen wirklich ganz, ganz viele, wenn die Krise da ist.
3: Mhm. Geraucht
0: wird immer. So kann man es vielleicht auch zusammenfassen. Ne? Ja. Ja. Wie kann man das denn jetzt überhaupt bewerten, Nikolas? Das frage ich mich noch. Also das ist ja immer auch eine Frage der Moral über all das, was wir jetzt gerade sprechen. Muss man am Ende sagen, die Moral hat dann eben an der Börse oder wenn man eben in Aktien investiert, hat er eigentlich gar nichts zu suchen oder doch?
4: Also ich sag's mal so, für einige ist es tatsächlich so, die schauen einfach, wo kann ich gutes Geschäft machen in kurzer Zeit? Bei denen fällt die Moral dann tatsächlich einfach hinten runter. Ich kann nur sagen, es muss ehrlicherweise immer jeder für sich so ein bisschen selbst beantworten. Ich kann für alles ähm, Argumente für und wieder ähm, finden. Die einen sagen, fossile Energieträger geht überhaupt nicht äh, mit Blick auf Klima und Umwelt. Die anderen würden jetzt sagen, naja, ohne geht es ja zurzeit nicht. Wir kriegen ja unsere Wohnungen ähm, gar nicht heiß. Die einen sagen, Rüstungskonzerne geht nicht, kann doch nicht investieren in Krieg, absolutes No-Go. Die anderen würden sagen, ey, ohne Rüstungsgüter könnte sich die Ukraine jetzt nicht verteidigen. Also es gibt immer wieder für und wieder. Ich sage, jeder muss das für sich äh, entscheiden und ich würde eher sagen, darauf gucken. Also ich für mich gucke eher drauf, ähm, was ist nachhaltig, was ist grün, wo wird auf Menschenrechte geachtet. Man muss nicht auf jeder Welle mitschwimmen. Das ist meine Meinung. Aber wie gesagt, muss jeder ein bisschen für sich entscheiden.
0: Warum gerade ordentlich in Aktien investiert wird von Tabaköl oder auch Waffenkonzernen? Nikolas Lieven hat es euch erklärt in Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Update. Für alle Menschen, die nicht aus dem Rheinland kommen, erkläre ich das noch mal kurz. Heute magisches Datum im Rheinland. Es ist der 11.11. .11. Da geht hier der Karneval los. Für alle, denen das egal ist und auch herzlich egal sein kann, ist einfach heute Freitag. Und damit Abfahrt ins Wochenende. Vielleicht ja auch mit Party. Nur am Freitag, ihr kennt das, ne? Boah, ey, die Woche ist zu Ende. Man schleppt sich da zum Feiern, weil eben auch alle anderen da sind. Und obwohl ihr eigentlich was ganz anderes wollt, nämlich Couch, Decke, Serie, fertig, steht ihr dann da rum und denkt so, puh, wie komme ich hier denn am besten wieder unauffällig raus? Wie das passieren könnte, Tricks und Tipps. Jetzt von NOVA-Reporter Martin Krinner.
5: Ihr kennt das ja. Es ist Freitagabend, ihr seid unterwegs. Die Freunde sind da, Check. Drinks sind am Start, Check. das Hemd, der Rock, die Hose sehen gut aus. Check. Aber irgendetwas fehlt. Die Stimmung lahmt. Ihr kriegt es heute einfach nicht hin. Die Musik ist zu laut, das Bier schmeckt nicht und die Leute hier, naja, die reden halt alle nur so oberflächliches Zeugs.
3: Ich denke mir, die Leute wollen heutzutage einfach fucking Cocktails trinken. Wieso gibt es nicht Espresso Martini in allen Clubs?
5: Oh Leute, ich will keinen Espresso Martini, ich will eigentlich nur, nur weg hier. Aber dann bist du mit Leuten da, die heute richtig steil gehen wollen und statt dass die checken, was mit dir los ist, laden die dich ständig auf den nächsten Drink ein. Oh Mann, warum können die nicht einfach mal alleine feiern?
6: Also bei mir ist tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel Freitagabend auf eine Party gehe, auf irgendein Fest oder so und ich stelle dann fest, ich werde hier nicht alt oder so. Ich würde tatsächlich sagen, Hey du, ich äh, pack's, ich bin müde, ich hab einen Schädel, ich äh, gehe jetzt und so. Und ich würde mich da eigentlich auch nicht so aufhalten lassen.
5: Tja, so viel Ehrlichkeit hätte ich eigentlich auch gerne mal.
6: Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen brüsk rüberkommt, aber irgendwie geht da Eigenrettung für mich vor Fremdrettung.
5: Respekt, absolut. Aber mir geht's da irgendwie anders. Ich stehe dann an der Bar, nuckle an meiner Bierflasche, bin erst müde, dann gelangweilt, schaue den Leuten zu, wie sie alle Spaß haben und beobachte, wie sich der Frust in mir langsam zum echten Ärger auswächst. Ja, ich muss einfach sagen, das ist nicht mein Vibe, ehrlich gesagt. Für mich fühlt sich alles sehr fake an. Aber die ganze Zeit bleibt dann das schlechte Gewissen da, dass ich doch bitteschön den anderen nicht den Spaß verderben darf. Und statt dann einfach zu sagen, was los ist, erfinde ich irgendwelche Ausreden.
3: Also ich würde nicht sagen, es ist langweilig, aber ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich müde bin oder am nächsten Tag früh aufstehen muss. Solche Sachen.
5: Manchmal zieht das. Aber wenn ich mich in diesem Moment nicht total zusammennehme und nur ein bisschen Zweifel an meiner Entschlossenheit aufkommen lasse, dann gewinnen wieder meine Freunde. Mit ihrem Bier und ihrer Mucke und ihrer beschissenen guten Laune.
4: Meistens finden Ausreden ja
5: statt, wenn... Man selber Verhaltensweisen ausführt oder ausgeführt hat, die vom sozialen Umfeld mehr oder weniger stark abgelehnt werden oder negativ bewertet werden. Sagt Roland Deutsch, Psychologe an der Uni Würzburg. Also eine Hauptfunktion besteht darin, negative Bewertungen abzuwenden. Und genau das ist ja dann auch mein Problem, dass ich eben Schiss davor habe, einfach ehrlich zu sein und meinen dringenden Wunsch zu gehen, ich weiß nicht, auch irgendwie auszustrahlen. Und nicht einfach nur zu sagen, huch, ich bin aber plötzlich so wahnsinnig müde, sondern die Leute auch spüren zu lassen. Nehmt's mir bitte nicht übel, aber die Party, der Club, die Kneipe, das ist gerade nicht meine Welt hier. Ich setze mich ehrlich gesagt lieber in eine kleine Eckbar und trinke mein spontes Bier, als überteuerte Cocktails zu saufen unter Menschen, die alle ein großes Ego haben. Andere Leute können das irgendwie besser als ich.
6: Das letzte Mal, wo ich auf so einem Party war, wo ich früher gegangen bin, das war so ein Dorffest, das Dorf meiner Eltern. Ich kannte die ganzen Bewohner da zum Teil, aber auch nicht so richtig. Dann haben mich haben der ein oder andere Besoffene sich noch an mich rangehängt und so weiter. Ach, bleib doch noch. Aber ich bin dann echt, habe gesagt, nee, war total super, aber hier jetzt auf Wiedersehen. Das muss man dann auch mal machen.
5: Auf der anderen Seite, Roland Deutsch meint, dass viele Ausreden auch ganz gerne geglaubt werden. Zumindest unter Freunden. Der oder die andere hat ja irgendwie auch das Bedürfnis, mir zu glauben. Die Ausrede liegt meistens in der Grauzone. Man kann nicht genau sagen, ob es wirklich stimmt oder ob es falsch ist. Oft hat man den Verdacht, es ist falsch, aber vielleicht stimmt es ja doch. Und bei den Leuten, mit denen ich feiern gehe, da kann ich ja schon darauf hoffen, dass sie mir grundsätzlich irgendwie wohlgesonnen sind. Wir nennen das in der Psychologie einen Positivity Bias, also Positivitätsverzerrung. Und es zeigt sich, dass Menschen das hilft. Also, wichtiger als das Thema Wahrheit oder Ausrede ist beim Feiern immer noch die Freundschaft. Und nächsten Freitag, Leute, das sieht's vielleicht schon wieder ganz anders aus.
0: Deutschlandfunk Nova Update, immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.